1: В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли и со мной в студии сегодня работают
0: Игорь Кобылев, Чечена Колор и
1: Светлана Миренкова. Анна Бабкова уехала в долгожданный заслуженный отпуск, но все же присоединится к нам сегодня по лайну и примет участие в оживленной, я надеюсь, дискуссии. Но прежде всего я хочу напомнить всем, что 28 марта мы отмечаем день рождения русской службы. Нам исполняется 25 лет. По этому случаю мы на нашем радио устраиваем праздник. А для вас, дорогие друзья, мы проводим розыгрыш призов. Дорогие друзья! Давайте подведем итоги беседы прошлой недели. Она сильно многих взбудоражила. Если помните, мы говорили о символах авторитаризма и о том, стоит ли от них коренным образом избавляться. В частности, тайваньский мемориал Чан Кайши. С одной стороны, красивое величественное здание, с другой стороны, огромная статуя диктатора, восседающая в мемориале на высоте 89 ступеней. Столько лет прожил Чан Кайши. Это многих расстраивает, и в результате его то бумажными бабочками завесят, то каши обольют. Некоторые считают, что мемориал хорошо бы снести, но если следовать такой логике, все исторические памятники мира, начиная от египетских пирамид, нужно срочно брать и сносить. А как же культурное наследие? В общем, вот как раз. Разделились голоса в наших соцсетях. 91% процент читателей нашего Фейсбука считают, что мемориал сносить не нужно, а 9% кровожадно хотят от него избавиться. И вот, что пишет нам Иван Лебедев, который читает нас в Фейсбуке.
2: «Здание следует сохранить хотя бы в память о наследии Китайской Республики. Ведь Кайши, как и Суни Цен, стояли у истоков развития этого государства. Другое дело, какую ошибку совершила команда диктатора в первые годы эвакуации с материка. Решать все равно тайваньцам. Не
1: поспоришь. А ВКонтакте голоса распределились похожим образом. За снос мемориала выступили 14% и против 86%. И несколько комментариев мы получили, некоторые мы зачитаем. Вот Евгений Яковкин пишет нам.
2: Лучше сделать музей жертв гражданской войны и авторитарного режима. А Саша Сычев пишет. Бессмысленно пытаться забыть отдельные страницы истории страны. Память-то все равно останется.
0: Нам также на этот вопрос недели по имейлу ответил... Дмитрий Балыкин. Он пишет: Отвечая на вопрос с этой недели, я соглашусь с мнением Марии Ли о том, что снос исторических памятников это тупиковый путь. Безусловно, генералиссимус Чанкайше сыграл очень неоднозначную роль в истории Тайваня. Но снос его мемориала приведет к тому, что лет через 50 многие тайваньцы забудут не только о том, кто такой Чан Ши, но и про инцидент 28 февраля и события весны 47 года. Так что я за то, чтобы мемориал с красивым парком в Тайбэе остался, но при этом, конечно же, должны быть и памятники жертвам репрессий.
3: А вот что написал Анатолий Клёпов. Я ответил вконтакте: оставить здание, но внести в него новый смысл. Этот вопрос довольно тяжелый, так как в определенный период времени у каждого свое видение событий. Я не знаю жизни чан кайши поэтому выбрал ответ немного обтекаемый конечно перед вопросом может надо было немного рассказать о чан кайши как видят его сегодняшние тайванцы
1: А теперь переходим к не менее животрепещущей теме этой недели. В пятницу в России, как всегда с размахом, А на Тайване, как всегда, без какого бы то ни было ажиотажа, отметили Международный женский день. Наш любимый весенний праздник – 8 марта. Кстати, мы получили множество поздравлений от наших слушателей, за что им большое спасибо. Но все же я не могу удержаться и не поговорить на тему утраты этим праздником своего изначального смысла. Напомню вам сначала немного об истории Международного женского дня. Пришел он к нам, угадайте, откуда? Из Англии. Из Америки. Из России. Из Америки. 28 февраля 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда и было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила Национальный женский день. До 1913 года его отмечали в последнее воскресенье февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию женщин-социалисток. И вот там состоялась их историческая встреча с Кларой Цеткин. Немка Клара Цеткин в 2010 году на Второй международной социалистической женской конференции, которая проходила в рамках Восьмого конгресса Второго интернационала, предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая к своим проблемам широкую общественность. В 1911 году первый международный женский день отмечался 19 марта. В 1912 году этот день отмечался уже 12 мая, а в 1913 женщины впервые вышли на митинги во Франции и России, и было это 2 марта. И только в 1914 году женский день впервые отметили воскресенье 8 марта одновременно в восьми странах в США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии Нидерландах, России и Швейцарии. В общем, изначально довольно правильный праздник, ратующий за права женщин, у нас на глазах выродился в свою полную противоположность. Женщин поздравляют вовсе не с тем, что они могут голосовать, работать и зарабатывать, получать отпуск по уходу за детьми, а просто в связи с тем, что они женщины. Им желают красоты и вечной молодости, а дамам возрасте, мудрости и здоровья. И хоть кто-нибудь пожелал бы финансовых и карьерных успехов, да? Но об этом мне сейчас и не очень хочется. Но есть у нас гендерный этот праздник. Это не главное. Главное что у нас, девушки, есть права полноценные. И на самом деле это большое достижение. Вот в четверг я рассказывала вам о том, как на Тайване шла борьба за права женщины и о том, каких успехов наш остров достиг в борьбе с дискриминацией. Я неоднократно при этом слышала, что проблемы остаются. К примеру, на Тайване до сих пор практикуются селективные аборты, избавляются от девочек. У меня была подружка Тайванька. Когда она забеременела и пошла к врачу, ей сделали УЗИ. После чего врач сказал, ей, а я вам не могу сказать, кто у вас будет. Она спрашивает, вы не видите, или вы просто мне не скажете? Врач говорит, не скажу. Так моя подруга поняла, что у нее будет девочка. Но ну вот перед нашей передачей я опросила моих коллег, недавно ставших на Тайване мамами, и они сказали, что это уже пережиток прошлого, и сейчас наоборот, все хотят девочек, потому что именно девочки ухаживают за своими родителями, а у мальчиков другое на уме. А моих коллег я хочу спросить вот о чем. Приходилось ли вам на Тайване подвергаться дискриминации по гендерному признаку или слышать об этой дискриминации? Существует ли она здесь? Ну и каково значение праздника 8 марта в вашей жизни и в современном мире?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что отношу себя, наверное, к таким умеренным феминисткам, ну, то есть я разделяю какие-то основополагающие идеи феминизма, но вот этот феминизм, который расцветает сейчас в Европе, в России и на Тайване, наверное, в некоторой степени, он мне немножко чужд, этот вот зверский феминизм, но в последнее время в России то, что меня прям тревожит и будоражит, это феминитивы в русском языке появляются. Это вообще просто вот все эти авторки, редакторки. Я так постоянно читаю журнал Афиша в онлайне, и поэтому там то не... то есть Это серьезно так пишут? Да, там прям написано. Сиди в кармане. Нет, это на Афише официальный сайт Афиши. Спецкорка, авторка, редакторка. Вот поэтому вот это вот мне немножко бесит, конечно.
2: Гольфилолога. Ты слышала о новом кафе, которое было тебя открыто в Москве, где? то ли кофе все были переименованы на женс на, на феминитивы там какая-то была капучинка латина и что-то такое Чаина.
1: ну это все-таки хохма в конце концов это не не всерьез да но я была не, до ну сих просто... пор уверена, что авторка, в этом какая-то кроется скрытая ирония.
0: Я тоже так думала, но есть люди, лидеры феминистического движения, и они вот всерьез употребляют эти слова и спорят даже. Я не понимаю этих людей, поэтому я могу сказать, что я отношу себя к умеренным к феминисткам. Что касается Тайваня, ну, я, наверное, вот один раз про себя что-то вот такое слышала но ну, не то мне говорили в лицо но, может быть на тайване это нормально был разговор с моим научным руководителем в университете и как раз он мне говорил про то что если вот я закончу аспирантуру им нужны кадры преподавателей, которые могут вести какие-то курсы на английском языке в университете но остаться преподавать вот и как раз в этом разговоре был мой научный руководитель и мой одногруппник ну оба мужчины и они между собой как-то это говорили да, вот чеченка такая умница и хорошо выглядит. Ну, то есть они имели в виду мою внешность, как будто бы она дает мне какие-то прерогативы. Но ну, мне кажется, это немножко глупо. Вот, Но я не стала с ними спорить, как бы.
3: Нет, я выгляжу плохо.
0: Вот, Ну, это вот единственный случай, когда, наверное, вот какая-то дискриминация.
1: Но тебя же не дискриминировали,
0: поэтому. Нет, это из-за того, что ты хорошо выглядел. это называется. Нет, это называется еще позитивная дискриминация. Ну, то есть то, что за что феминистки ратуют, это полное равноправие. Вот, поэтому есть негативная дискриминация, когда тебе не дают чего-то, а есть позитивная дискриминация, когда тебе слишком хорошо относятся.
3: По поводу Тайваня Конкретно я никогда здесь не сталкивалась ни с какой дискриминацией, но сама идея тайванской семьи, она рассчитана на то, что женщина будет сидеть дома с ребенком, она будет помогать родителям мужа готовить, а мужчина уже будет зарабатывать. Но на самом деле в России... Часто тоже так случается, но большинство тайванских семей, с которыми я знакома, как раз женщина сидит дома, она водит детей в садик, садик готовит мужу еду, а муж совершенно никаким образом не причастен к воспитанию детей. Мне такая системы, ну, как бы, мне она не нравится, потому что я считаю, что девушки точно так же, даже те девушки, которые сидят дома с детьми, они точно так же учились, заканчивали университеты, и у них раньше были какие-то, наверное, мечты и, и какие-то цели в жизни, а в конце концов они полностью тебя посвящают семье, и все. Я как бы с этим не согласна, потому что я считаю, что оба родители должны заниматься воспитанием детей, и оба родители должны иметь свою какую-то жизнь помимо семьи. Девушки все чаще э, отдают себя... Семье. Мне кажется, наоборот, это происходит сейчас все реже, и в силу
1: не выбора, даже, может быть, девушки, а в силу исключительно экономических причин. Почему на Тайване мы наблюдаем такой демографический спад? И, в общем, кризис. На Тайване самая низкая рождаемость в мире, или одна из самых низких в мире. Из-за феминизма. Это не из-за феминизма, это из-за экономической ситуации, потому что работать приходится обоим родителям очень часто один человек, троих, содержать не в состоянии. Это абсолютно такая объективная реальность, особенно на Тайване, где зарплаты у людей не растут уже лет 20, по-моему, на моей памяти. Средняя заработная плата остается на том же самом уровне, в отличие от цен. И, разумеется, просто один мужчина уже ну, не в состоянии прокормить семью из троих человек в условиях, если еще нужно платить арендную плату, ну и все-таки есть что-то надо, да, а ребенок этого как мы знаем статья довольно дорогая поэтому разумеется приходится работать и женщинам а если работают двое родителей и хорошо если у них есть бабушки и дедушки которые могут им помогать а если нет и очень многие пары просто выбирают совершенно сознательно бездетное существование они просто решают не иметь детей они не могут себе этого позволить. И вот это очень сильная проблема, очень большая, важная проблема на Тайване, потому что она не связана с дискриминацией, она связана с экономическим давлением. Что нам расскажет сегодня (смех) представитель вражеского клана (смех) в этот женский день?
2: Я могу только, поскольку я сам никогда не встречался с дискриминацией по половому признаку (смех) (смех) на Тайване или вне Тайваня. К сожалению, у нас нет еще страны амазонок. Я могу только, только рассказать одну позицию моего друга, тоже русского, который мне говорил, что на его взгляд на Тайване у женщин больше прав, чем в России, с культурной точки зрения. Потому что на Тайване женщина может или девушка может выйти в любой день из дома, не накрашенная, в каких-то тряпках, и никто ей ничего не скажет, на нее не посмотрит коса. А вот в России в основном девушки, особенно молодые, да и не только, выходят накрашенные в парадном, на каблуках каждый день
0: то за что мы любим Тайвань, да? Да. На самом деле, да, на Тайване, конечно, больше свободы в этом плане. именно свобода, мне кажется, это все-таки свобода, потому что никто тебя не обязывает ни общество, ни не надо давление, да, показываться, вот это вот. Не надо ни с кем соревноваться. Смотреть. Ну хорошо, а
1: все-таки вернемся мы к нашему празднику замечательному. Вы отмечаете этот праздник,
3: девушки? Вас поздравляют. Вы скучаете по нему здесь? Вот как раз скучайте по нему. Это был ключевой вопрос, наверное. Потому что если ты приезжаешь на Тайвань, то нужно забыть про все такие поздравления, цветы. И если честно, все время 8 марта мне становится немного грустно, потому что я открываю Инстаграм, Фейсбук, где все девочки фотографируются с цветами, с какими-то подарками. я думаю, ну... Получается, что у нас 8 марта — это что-то
1: вроде Дня Святого Валентина, да? То есть у нас он именно эти фунтовки на себя перенес.
0: Да, мне кажется, в России 8 марта вот действительно это такой женский день. А, женский день в том смысле, что девушка должна быть вся такая нежная, хрупкая и так далее, и мужчина вот должен ей дарить охапки цветов по роз и так далее. Ну, не знаю, ну, приятно, приятно, да. Я, я как бы не спорю с этим, но смысл первоначально этого праздника уже поменялся.
1: Анна Бабкова отмечала 8 марта в России, но прислала нам и нашим слушательницам свои поздравления и напутствие.
4: Здравствуйте у микрофона Анна Бабкова. В первую очередь, дорогие слушатели и слушательницы, сегодня давайте поздравим всех девочек, девушек, женщин, бабушек с женским днем. Но не тем женским днем, когда женщины должны быть женственными, слабыми и красивыми и получать в подарок цветы. Давайте вспомним, в чем суть этого праздника, а не то, что транслируется нам через медиа. Давайте все пожелаем своим любимым дамам сил, развития, успеха и самореализации в мире равных возможностей. Но над этим нам всем еще придется поработать. Мы должны менять тот мир, к которому привыкли, чтобы он был комфортным для всех а не жить в стереотипах и мифах о врожденном предназначении настоящих мужчины или женщины. Каждая женщина испытывала на себе сексизм, но не каждая готова заговорить об этом». Это происходит дома, когда мы видим, что только мама убирает и готовит в доме, где живет и отец. И только она заботится о детях, хотя они общие. Это происходит в школе, когда мальчики смеются над девочками за то, что им нравится математика. Считать это же мужское, говорили им учителя и родители. Это происходит и в университете при выборе девочкой из специальности, называемой «мужской», будь то пилот или электромеханик. Преподаватели каждый день напоминают им, что после университета они выйдут замуж и родят детей, поэтому четверки за их предмет им достаточно». Такое было и со мной, хотя я училась на культурологии. У нас, наоборот, были одни девочки, подавляющее большинство студентов в лингвистическом были девочки. Однако преподаватель все равно говорил нам, что мы по окончании вуза станем приятными в разговоре с мужем домохозяйками. А при приеме на работу мои же подруги несколько раз слышали, что их не возьмут, потому что они могут уйти в декрет. Да, в России, да, в Москве. И вместо них брали менее опытных, но мальчиков. Вот так с рождения и до зрелости женщина отовсюду слышит, что она лишь тень своего мужа, что должна жить ради его удовольствия и рождения детей, что не может чего-то делать, что это не для нее. Хотя это уже доказано примерами других смелых женщин, что мы можем быть и пилотами, и кем угодно, А такое отношение просто пережиток прошлого, когда женщина не могла не зависеть от окружающих ее мужчин. Но те времена прошли, хотя кто-то еще пытается в них жить. Думаю, у нас все еще впереди, а пока с праздником, с 8 марта, дорогие мои слушательницы, их мамы, бабушки, сестры и тети.
1: Дорогие друзья, а вам мы хотим задать вот какой вопрос. И сформулировал его для вас Игорь Кобылев.
2: Считаете ли вы, что нужно вернуть утраченный смысл праздника 8 марта?
1: Пожалуйста отправляйте нам ваши ответы на этот вопрос по электронной почте russ at rti.org.tw Также голосуйте в наших соцсетях в Фейсбуке и ВКонтакте. А мы на этом, дорогие друзья, заканчиваем наше сегодняшнее воскресное шоу. Мы поздравляем всех с прошедшим праздником 8 марта, несмотря ни на что. Просто по традиции, потому что нас так принято и потому что мы хотим сделать всем приятно. И желаем всем хорошей наступающей неделя. С вами были Мария Ли,
2: Игорь Кобылев,
1: Чечена Кулар и Светлана Меренкова. Мы оставляем микрофон Светлане Меренковой, которая проведет для вас почтовый ящик. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе нам написали Анатолий Клёпов, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Сергей Безенков, Александр Козленко, Андрей Кузнецов, Марсель Гарифулин, Дмитрий Кутузов, Александр Головихин, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Андрей Молоков, Константин Проваторов, Вера Кузнецова и Сидхарта Батачарая. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и начнем с нашей частоты пять тысяч килогерц. Наш слушатель из Индии Сидхарта Батачаре слушал нас 23 февраля в 5 часов по UTC и сообщает, что сигнал был слабый, оценки по шкале СИНПО 43333. 3, 3, 3. А Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет. «Сообщаю о слышимости вашего радио с 23 по 26 февраля». На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC прием в эти дни был удовлетворительным. По-прежнему при приеме передач имеют место значительные атмосферные помехи и умеренные замирания. Оценка при приеме по шкале СИНПО – 4.4.3.3.3. А Сергей Безенков из Челябинской области слушал нас 1 марта и сообщает, что Сила сигнала была средняя. Помех а других радиостанций не было. Был сильный эфирный шум, и качество приема было плохое. А Константин Провоторов из Украины слушал нас 2 марта с 5 до 5.30 по UTC и оценил качество приема по шкале СИНПА 3.5.333. А Андрей Молоков из Санкт-Петербурга слушал нас 28 февраля. И сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценка по шкале СИНПО 43444. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на нашей второй частоте 9590. Наш слушатель из Украины. Александр Козленко настроился на нашу частоту 23 февраля и сообщает, что прием хороший, но наблюдаются незначительные замирания прохождения сигнала. Оценки по шкале СИНПО 3,3,3,4,3. А Анатолий Клепов из Москвы слушал нас 3 марта и, согласно его рапорту, оценка по шкале СИНПО 3,5,4,4,3. 443 Андрей Кузнецов из Латвии слушал нас 3 февраля. Он сообщает, что сигнал был слабый. Оценки по шкале СИНПО 24-322. Большое спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за рапорты о приеме нашей радиостанции. А далее перейдем к обзору писем этой недели. Николай Егорович Ларин пишет «Благодарю шеф-редактора русской службы Марии Ли за возможность на сайте вашего радио слушать часовую программу ваших передач. Если бы не было объединения передач, выходящих в эфир на частоте 5900 кГц, в эфир на частоте 9590 килогерц, то я бы не смог узнать, о чем шла речь во второй половине часовой передачи, прозвучавшей в эфире на частоте 9590 килогерц. Так как на этой волне вместе моего проживания никогда не было приема передач МРТ. Ну что, а буквально два дня назад мы все отмечали Международный женский день, и наши слушатели до сих пор отправляют нам поздравления. Николай Пригодич из Минска пишет: Здравствуйте, дорогие друзья Международного радио Тайваня. Сердечно поздравляю лучшую и прекрасную половину Международного радио Тайваня, а также ваших слушательниц с Международным весенним праздником 8 марта. Кто-то правильно заметил, что женщина – это приглашение к счастью, а для каждого человека настоящее счастье – это любовь, мир, семье, дети и домашний уют. Каждый мужчина знает, что он может совершить намного больше если рядом находится любимая женщина. В ваших силах, дорогие наши, дать нам ощущение надежного тыла и тепла домашнего очага. Спасибо вам за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность, за верность и мужество, за умение делать мир благороднее и добрее. Мы продолжаем получать поздравления с нашим наступающим юбилеем, а также видео поздравления от наших слушателей. Напоминаю, пишите нам на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw до 20 марта. В теме письма указывайте 25. 28 марта мы будем отмечать наш юбилей, где мы зачитаем самые лучшие поздравления и покажем лучшие видеопоздравления. А победителей конкурса мы объявим в праздничном воскресном шоу 31 марта. У меня на этой неделе все. Еще раз напоминаю, пишите нам на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw на наш электронный адрес, а также в соцсетях, в фейсбуке и вконтакте. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда по воскресеньям в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». В студию микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня в студии я одна, но со мной на связи из Москвы Марина Артамошкина. И мы с Мариной будем вспоминать покинувшую нас недавно подругу многих русских, живущих на острове Тину Джан. Пусть сегодня этот эфир станет Днем памяти Тины. Мы будем вспоминать ушедшего друга, доброго, веселого, позитивного человека. Я говорю сейчас об известной многим в русскоговорящем сообществе на Тайване и за его пределами. Вы поймете, почему тайваньки, нашей подруги, другу многих кто как-то связан с Тайванем Тини Джан все ее знали как Тиночка по-другому не называли сейчас со мной на проводе Марина Артамошкина Марина и ее муж Виктор были дружны с Тиной много лет также жили на Тайване продолжительный период времени и сегодня мы хотели бы рассказать о Тине которая покинула нас три месяца назад но она в наших сердцах она на наших фото в наших воспоминаниях я думаю Все, кто услышал имя Тины Джан сейчас в эфире и кто с ней был знаком, понимают, какой она веселый, позитивный человек была. И она была бы категорически против, если бы в ее обществе, в ее компании кто-то грустил э, или даже просто не улыбался. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Инна. Э, Согласны ли вы с тем, что я рассказала о Тине, которую вы знали дольше, чем я?
6: Я согласна на все сто процентов, что действительно была бы рада, если бы мы ее вспоминали только хорошие, добрые э, э, действия и вспоминали ее. Ну, а по-другому не получается без улыбки ее вспоминать. Марина, так принято, что,
5: наверное, ну вот в, в нашем обществе не принято говорить о потерях, об ушедших людях, как-то это становится такой грустью семьи, близких, друзей. И, э, ну, вот так жизнь продолжается. продолжается своим ходом. Я, может быть, нарушаю какие-то табу, но вот даже по тайваньским канонам принято вспоминать о человеке и радоваться за него, что он ушел в мир лучший. Случилась трагедия, случилась драма, но сейчас мы вернемся в те годы, когда вы жили на Тайване. Как вы познакомились с Тиной? Расскажите. Ой,
6: ну приехали в 2006 году. На стене познакомились на Туэнболе, где собирались русские и русскоговорящие тайваньцы. Это была наша рекомендация на 9 мая. Мы, в общем-то, собирались на И когда мы познакомились с Тиной, я очень удивилась, как хорошо она говорит по-русски. Нас познакомила Галя. В то время работала поваром в русском ресторане. Она рассказала, Тина рассказала, что училась в России 6 лет на ветеринара в Санкт-Петербурге. И что у нее там осталось много друзей. И она с ними до сих пор поддерживает контакт. Она любила Питер, как свой родной город. Мне, конечно, иногда было обидно что она с такой страстью рассказывает про северную столицу. Я ее как-то спросила, Тин, а Москва тебе нравится? Она так смущенно, но она всегда улыбалась. Она смущенно ответила, я еще ее плохо знаю. В Питере я прожила 6 лет, и он стал мне как бы вот родной город. У меня там очень много знакомых осталось. А позже, когда она стала работать экскурсоводом, мне призналась, что, оказывается, Москва такая красивая. Я ее тоже полюбила. Ну, зам на душу. Вообще, Тина добрый, широкой души человек. Вот когда-либо или о чем-либо ее не попросишь, она первая бежит на помощь. Конечно, мы, когда приехали на Тайвань, я китайский язык вообще не знала. Моя работа подразумевала, в общем-то, разговаривать, хотя бы вот учиться считать, уметь считать, говорить ну, числа. Я начала потихоньку и чайский язык разговорный причем. Одина мне там помогала. Со всей нашей мы въездили почти весь остров. Любовались красотами гор. Она нас возила в музеи, в императорский музей, в музей металлических фигур. Я помню, там какие там вот эти вот черные лебеди с рыбами были, мы любовались. Это было в Дейковину. Она знакомилась со своими друзьями, когда ветеринаром работала. Ей очень нравилось быть ветеринаром, и она тоже в гости к своим коллегам нас приглашала, такими же добрыми людьми. Ну, а вот когда она стала работать экскурсоводом, она часто приезжала к нам в Россию и почти всегда останавливалась у нас. Однажды мы даже ездили на экскурсию в Тул и в Ясную Поляну. Там мы встретились со Светланой, русской балериной. Она много лет преподавала в одной из балетных школ на Тайване. Кстати, в связи с этим Тина много раз приезжала в Пермь. Учеников возила на, на учебу. И из Перми к нам в позапрошлом году вообще целый месяц пробыла но практически не сидела. И ей э, всегда нужно было туда съездить, этих повидать туда. И в Питер она ездила, и в Тверь она ездила, и в Тулу она ездила, и в Подмосковье все она объездила. Вот такой вот человек она была, не поседа. У нее было очень много друзей, очень много друзей.
5: Это правда. В общем, вот. Это правда.
6: Да, Но. Марин? Нет, нет, э, все, я нет я все, и немножко сбилась как-то сумбурно, потому что я волнуюсь, я переживаю. И нет, Такого дня, чтобы я не проснулась и ее не вспомнила. Здесь был комментарий на Фейсбуке. Можно ли ее поминать? И мне понравилось э, э, от одной женщины комментарий, что можно, она была в наших сердцах, и можно как бы э, поминать ее всегда. Неважно, какой религии была, лишь бы был хороший человек. Я вот с этим комментарием абсолютно э, согласна.
5: Марина, я тоже согласна. Почему я решила все-таки сделать эту передачу о Тине? Она мне много лет обещала э, дать интервью, и она была нашей постоянной радиослужебной слушательницей и всегда мне по телефону uh-huh. рассказывала какую передачу она прослушала какой гость ей понравился и всегда оставляла свои комментарии но сама стеснялась и как-то откладывала говорит да 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 я приеду я обязательно расскажу тебе про свою работу а нашим слушателям нужно пояснить что uh-huh. много лет тина была профессиональным ветеринаром она дала ну вот наверное Всю себя, она так любила животных Она рассказывала про эту клинику А потом, по ее же словам, она сказала, что Вот у меня была всегда вторая любовь Это русский язык, русская культура и Россия И она сдала на сертификат официальный Стала официальным гидом Принимала самые разные, почетные, интереснейшие группы Из России, из других стран русскоговорящих Она была гидом, наверное, одним из лучших, ярких Министерства культуры И Бюро туризма всегда ее приглашала вот, и когда случилось э, вот это страшное, да, накануне Нового года, когда Тина профессиональный пловец, дайвер, ну, не справилась с большой волной, была непогода. Ну, вот как говорят тайваньцы, как говорят буддисты, есть судьба, а она очень любила океан. Она очень любила плавать.
0: Uh-huh. Uh-huh.
5: Угу. Я а надеюсь, и что и я, не, 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 я не обижу никого из ее родных, если мы с друзьями русскими вот вспомним Тину таким образом. Я
6: думаю, что это будет очень хорошая память для ее родных, близких, особенно для мамы. И это очень хорошая память. Я ну, тоже делаю делала для себя такие фильмы, потому что иногда хочется вспомнить те хорошие моменты, какие у тебя в жизни были. А по поводу вот когда Тина ветеринаром работала, она достигла всех высот. Она, э, она изучила все от и до. И однажды, э, после какого-то перерыва, она еще работала ветеринаром, но подрабатывала гидом. А она приехала к нам, э, вот так же, значит, мы сидели. Ну, как обычно у нас э, на кухне сидим, чай пьем. И вот мы с Тиной разговаривали, я говорю, Тин, вот ты э, уже ты профессиональный ветеринар, ты уже в этой профессии себя нашла, ты все умирала. Не скучно, она говорит, скучно. Потому что новые из этой профессии я уже ничего не, не подчерпываю. А мне хочется что-то новое. Я говорю, вот ты сейчас занялась, ты переводчиком, подрабатываешь, когда тебя просит и ездишь на экскурсии. Можешь тебе вот переквалифицироваться в, в это русло. Потому что Тина, как и я, по гороскопу Лев, Лев огонь, человек, который любит постоянное общение, новые лица, новые какие-то познания. В общем, постоянно нужно впитывать и впитывать что-то новое. А когда тебя закроются в четырех стенах и э, ты делаешь монотонные какие-то движения изо дня в день, это становится неинтересно. И ты теряешь себя. И она, в принципе, со мной тогда согласилась. Да, наверное, это будет здорово.
5: То есть можно сказать, Марина, и что вы вот ее подтолкнули я... к новому этапу в жизни? Нет, не могу. Но...
6: Да, вот... Нет, не могу сказать. Сама уже чувствовала, что ее, ей нужно дальше расти, потому что она очень любила людей, общение. Она вот путешествовать. Она как лягушка-путешественница. Ей очень нравилось. И вот она, прежде чем поехать куда-то в другую страну, она очень много читала. Она изучала. И она много чего могла рассказать. Это правда. Да. Тина была да. таким
5: тонким знатоком и тайваньской, и китайской культуры, то есть в музее императорской. Гугуна, она могла рассказать самые какие-то вот такие нюансы о том или ином экспонате, что да. туристы всегда да, были да, в восторге, да. это правда. Uh-huh. Я смотрю фотографии, которые uh-huh. в общей группе в социальной сети Facebook есть. Тина всегда улыбается, uh-huh. Тина всегда. И даже видео, которые мы просматриваем, это всегда улыбка, смех, исполнение песен. На русском языке с друзьями под гитару. Да, Тина да, была да, да. одним из редких русистов здесь на Тайване, которая знала хорошо и язык, и традиции, и культуру России. Ну, в общем-то,
6: я мало кого знаю, да, то есть, но действительно она такой вот Русофил, может быть, да, да, не Русофо, а Русофил. И, в общем, я рада, что в моей жизни она есть, была, есть, и будет, потому что мы ее никогда не забудем. Такой Прекрасный душный человек. Просто вот А когда она приезжала в Москву, я всегда переживала. Она выходила с самолета, она звонила. Марина я приехала. Я говорю, я тебе заказала такси, такси тебя там ждет, обязательно никуда, не на метро. Нет, нет, я на метро, мне очень нравится. Вот. Я говорю, нет, ни в коем случае. Москва э, темно, такой город. Я хочу знать, что ты доберешься нормально, что. Когда она приезжала сюда, в Россию, я почему-то чувствовала себя ответственной за нее. Я очень переживала, что с ней ничего не случилось. А она так себя вела как будто бы она вот действительно домой приехала она приехала домой она все знает она везде ездит одна и она всегда мне говорила да ничего марина я доберусь или там ничего я дойду Очень вот она такая вот да. добродушная была прям вообще не, не знаю даже не знаю что сказать вот я сейчас рассказываю я у меня не слезы и может быть это плохо у меня не слезы на глазах, а улыбка. Вот с такой добротой, теплотой я ее вспоминаю, честное слово.
5: Марина, вот вы меня зарядили своим настроем перед эфиром, когда сказали, что не должно быть слез, не должно быть горести, потому что это должна быть светлая память. И я вот с этим настроем начала наш разговор, нашу запись. Я вспоминаю наше общение. Вот в конце даже декабря она была с лекцией в университете китайской культуры и выступала перед студентами русского факультета. Как яростно, как горячо она говорила, призывала их учить русский язык, и как они внимательно ее слушали. И она начала свою лекцию с фразы ⁇ Вы знаете, кем я работаю? ⁇⁇ Я продаю Тайвань ⁇ И перевела это еще по-китайски. Они заулыбались, не поняли. Но она сказала, я хочу продать Тайвань, дорого. Я хочу, чтобы о нашем маленьком uh-huh. острове узнала как можно людей, чтобы все приезжали здесь отдыхать, загорать. То есть она uh-huh. была uh-huh. настоящим тайваньским патриотом в то же время. Но да. и хотела... Ведь у нее были да. не только русские туристы, были англичане, американцы, yeah. австралийцы. И она вот в свою любовь к родине, к этому маленькому острову, который мы тоже все очень сильно любим, она помогала понять, тайваньский характер, тайваньскую кухню. С какой любовью она привозила из своего городка Дилун какие-то сладости и говорила, они есть только у нас, попробуйте, этого нигде нет. То, что нам ее будет не хватать, это вот как бы не звучало банально. Это правда, потому что она была вот такая здесь спасительница всем, кто здесь, на Тайване. Она приходила в больницу к моей маме. Она помогала здесь студентам. Она кто только не жил в Доме Утины. Она принимала всех учителей музыки, туристов, всем, кому могла помочь. Она старалась помочь искренне, абсолютно беззаветно это все делала.
6: Я абсолютно согласна. Вот согласна. На не знаю, вот что еще можно добавить про нее, не могу сказать. Я
5: только надеюсь, вот светлый, что...
6: добрый души человек.
5: Угу. Я надеюсь, что друзья Тины, которые живут, как мы уже знаем, в разных странах по всему миру, если они слушают наше радио, они вместе с нами вспомнят. Нашу Тиночку Всегда с улыбкой Красивую, спортивную Которая говорила, что можно есть Ограничивала себя в каких-то там сладостях И говорила, достаточно Мы съели много блинов Хотя очень любила русскую кухню Тина, такой яркий пример Вот такого классического, доброго Тайваньского характера, да, за что мы Любим этот остров, все они стремятся Помочь, все они, даже Незнакомые, спасают тебя Заблудившуюся в метро Марина, вы помните, вы знаете, да, какой Тайвань Какие тайваньцы (саспретарь)
6: Я э, я очень хорошо помню Тайвань И людей, которые там живут с большой тоской вспоминаю те года, когда мы там жили. И на это просто незабываемое. Вот, дни, месяцы. В общем, такое бывает только раз в жизни. Тайваньцы действительно очень интеллигентные, добрые. Ну, все тайваньцы. Нам, конечно, не... не ну, у нас не было такого, чтобы к нам э, как-то со злобой с какой-то относились люди. Все добрые.
5: Ну, вот, наверное, завершая беседу, хочется вспомнить слова одного из президентов Китайской Республики. Уже бывшего, естественно, Мэйн когда-то сказал, что самое главное достояние Тайваня, главная драгоценность Тайваня – это люди. И вот наша Тина, она была ярким, если можно так сказать, да, бриллиантом, я не знаю чем. Она была именно той драгоценностью, благодаря которой многие русскоговорящие наши соотечественники полюбили Тайвань. Любят, живут здесь. И мечтают вновь вернуться. Но я думаю, что э, действительно вот эти вот слова
6: э, «бриллиант», э, «жемчужина острова», да, э, действительно, это в э, Атине, можно так сказать. Она ангелов, наверное, поднялась на небеса. Да, пусть ей не говорят, у нас не говорят «Земля будет пухом», «Царствие небесное».
5: Вот и все. Царствие небесное тебе, наша Тиночка. Ну вот, наверное, на этих словах мы закончим вспоминать, но не забудем. Все те друзья, которые дружили, помнят, общались близко, они прекрасно знают, что Тина, ее смех заразительный, он всегда с нами. Да.
7: Chenzou Biehto Lil Jatong Nishoshanchou Shaw shyho ni 向着天空飞去别回头向前走别回头留着痛你说
5: Друзья, спасибо за внимание. В нашем эфире была передача «Гостиная МРТ», в которой мы вспоминали настоящего друга, прекрасного, доброго человека, многих русскоговорящих соотечественников, живущих на Тайване. Мы вспоминали Тиночку Джан. Берегите своих родных, близких, друзей.
1: Тайвань. И тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и Тайваньцы у микрофона Мария Ли. Завтра мы отмечаем Международный женский день, который в России давно утратил свое исконное значение и стал праздником перевертышем Но об этом мы подробнее поговорим в воскресном шоу. А сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как обстоят дела с правами женщин на Тайване, где 8 марта, собственно, и не празднуется. Ситуацию можно охарактеризовать предельно просто. В общем и целом, по сравнению с большинством других стран, на Тайване с правами женщин дела обстоят хорошо. Тайвань заслуженно называет себя маяком гендерного равноправия в Азии. Стоит вспомнить, кто у нас сейчас президент. На последних парламентских выборах в 2016 году рекордное число женщин завоевали места и в законодательном юане, парламенте девятого созыва. Им принадлежит 43 места из 113. Тайвань входит в первую десятку стран по такому показателю, как процентная доля женщин среди членов национальных парламентов. И по этому показателю он опережает не только любую другую демократию в Азии, но и такие страны, как США и Великобритания. Доля женщин в законодательном юане увеличивалась с каждыми выборами на протяжении последних 25 лет. Стоит ли говорить, что так было далеко не всегда. Довольно продолжительное время, вплоть чуть ли не до конца 80-х годов, положение женщин определялось патриархальными традициями. То есть прав у женщин было гораздо меньше, чем у мужчин. В те 50 лет, когда Тайвань был колонией Японии, на острове действовали японские законы, также, по нынешним понятиям, женщин дискриминировавшие. А когда Япония капитулировала после Второй мировой войны и вернула Тайвань под юрисдикцию Китайской Республики в сорок пятом году, на острове начал действовать семейный кодекс, принятый в Китае, в Китайской Республике в 1930 году. Этот кодекс давал женщинам довольно ограниченно права. Они не могли решать, где им жить, не имели права владения недвижимостью, не могли подавать на развод и не могли сохранять опеку над детьми. С возникновением на Тайване движения за либерализацию общества, а это приблизительно совпало по времени с отменой в 1987 году военного положения, существовавшего на острове почти четыре десятка лет, борьба за права женщин и равенство полов стала составной частью более широкого социального движения. Сегодня, благодаря значительному прогрессу в деле разработки и принятия новых законов и внесению важных изменений в гражданских кодекс и Уголовный кодекс по вопросам, касающимся прав женщин, Тайвань располагает одной из самых продвинутых правовых структур в мире в том, что касается защиты интересов женщин и справедливого с ними обращения. Причем, что интересно, далеко не всегда эти реформы были следствием общественной активности женщин. Принятие нескольких важных законов, связанных с равноправием полов, было ускорено некоторыми событиями, получившими в обществе громкий резонанс. К примеру, долгое время насилие в семье считалось в большинстве случаев частным делом. И вопрос о юридических санкциях за такие действия не привлекал к себе значительного внимания до 1993 года, когда одна несчастная женщина, в течение многих лет подвергавшаяся жестоким издевательствам, в отчаянии убила своего мужа. Тот случай подстегнул призывы к более надежной защите женщин. И в В 1998 году, наконец, был принят закон о предотвращении насилия в семье. Другое громкое происшествие имело место в 1987 году, когда немалое число женщин, работавших в государственном мемориальном зале имени Суньецена в Тайбэе и в городском культурном центре Гаусюна, было уволено администрацией этих учреждений только потому, что они достигли 30-летнего возраста, вышли замуж и забеременели. Растущее общественное сопротивление подобным действиям, ограничивавшим свободу и права женщин, привело к принятию в 2002 году закона о равенстве полов в сфере труда. Двумя годами позже был принят закон о равенстве полов в сфере образования, нацеленный на недопущение какой-либо гендерной дискриминации в учебных заведениях. Положение женщин на Тайване изменилось коренным образом после принятия этих и других законов. Знаковым стало принятие в 1997 году закона о предотвращении преступлений, связанных с сексуальной агрессией. Этот закон криминализирует все виды сексуального насилия в отношении женщин. Уже упомянутый выше закон о предотвращении насилия в семье – Дал административным учреждениям и полиции полномочия надлежащим образом вмешиваться в дела семьи, считавшиеся прежде исключительно областью частной жизни. В 2001 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, делающие случаи изнасилования предметом прокурорского надзора, независимо от наличия заявления потерпевшей, а прежде это было условием начала расследования. Последовавшие за этим меры были направлены на устранение других, менее заметных форм дискриминации по гендерному признаку. В 2002 году был введен в действие закон о равенстве полов в сфере труда. Этот закон запрещает наем, обучение, служебное повышение, оплату труда и увольнение работников по мотивам, имеющим отношение к полу, таким как беременность или брак. Он также принимает во внимание физические или семейные надобности работников. Например, закон предусматривает право женщин на выходной в связи с менструацией, а также 8 недель оплачиваемого и до двух лет неоплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. В том же 2002 году в Гражданский кодекс были внесены изменения, закрепляющие право замужних женщин самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Эта поправка узаконила право собственности жены на свое имущество, которое прежде становилось общим имуществом супругов, на которое преимущественное право имел муж. В 2003 году был принят закон о семейном образовании. Он устанавливает, что центральное правительство, местные правительства и учебные заведения должны создать соответствующие учреждения и организовать курсы для углубленного просвещения в вопросах семейной жизни, в частности, отношений между мужем и женой, родителями и детьми, а также между полами. В 2004-м был принят закон об образовании в сфере равенства полов. Он требует создания комиссии для надзора за использованием образовательных ресурсов для пропаганды равенства полов. Направлен на развитие сознательности в вопросах, касающихся отношений между полами в учебных заведениях. Кроме того, он предусматривает меры, направленные на предотвращение сексуальных нападений или сексуальных домогательств в учебных заведениях. В 2005 году закон о предотвращении сексуальных домогательств обеспечил женщинам правовую защиту от любых домогательств физического и вербального характера. В 2011 году законодательный юань внес поправки в закон об образовании в сфере равенства полов. Они были направлены на более действенное предотвращение и наказание сексуальных домогательств и травли по гендерным мотивам. К такой травле, помимо физического насилия либо домогательства, закон относит и вербальное унижение достоинства человека в форме использования дискриминационных эпитетов или прозвищ, вроде нянпао, так называют на нормативном китайском языке, феминизированного мальчика или мужчину, а также иных оскорблений, связанных с гендерными характеристиками или ориентацией человека». Кроме того, законодательный Юань принял резолюцию, запрещающую администрации школ наказывать учащихся за прически и одеяния, не соответствующие привычным гендерным стереотипам. Цель таких шагов – способствовать формированию в обществе среды, благоприятствующей самовыражению и обеспечивающей уважение идентичности каждого человека. А подробнее о борьбе с дискриминацией женщин на Тайване мы поговорим в нашем воскресном шоу. Это была рубрика Тайване тайваньцы с Марией Ли.